0: マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田隆三
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますそれにしても今日すいぶんあかくなりましたね
2: 、はい、暑いですね私遅刻ギリギリに来たんでですね<笑>走ってきましたらですね暑いなとはい。言葉もだんだんあの体温が上がってきまして,して、ね、そんな感じですね、ええ、
1: 今日はちょっと津田さんとですね西山さんが来ない来ないなんてちょっと心配してたんですが
2: 、はい、<笑>走り
0: 込んで来られてますね。<笑>まあちょっともう
1: 少ししたら涼しくなってくると思うんですけれども、はい、今週は番組「ユーストリーム」でもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームにつきましては番組のホームページの方からご覧いただければと思いますそしてユーストリームの日ということなので特別プレゼントご用意させていただいております番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたします番組のエンディングで発表しますキーワードが必要になってきますのでユーストリームの画面に表示されるキーワードもしくは番組のエンディングで発表しますキーワードをお書き添えの上ご応募をお願いいたします番組のホームページからお申し込みください締め切りなんですが、3月5日3月5日となっていますたくさんのご応募お待ちしていますえまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますえホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますえー、それでは、まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう、えー。日経平均株価なんですが、今日は3日続進となりました。終値は67円51銭高い 18,332 円30銭、えー。トピックスこちらは5日続進です。えー、節目の 1,500 ポイントを回復して大引けとなりました。えー、5.40 ポイントのプラス 1,500 点3三。ポイントとなっています。当初一部の売買高は概算で24億615万株、そして売買代金2兆3779億円となりました。当初一部の値上がり銘柄数が994、対して値下がりが721、変わらずは147銘柄となりました。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち22業種、23業種プラスとなりました。え、上げ幅大きかったのが紙パルプ、え、金属、そして金辺の工業など。え、下げ幅大きかったのが海運、え、それから空運、え、そして石油などとなっています。え、それでは。え今日のマーケットの外況、引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者に伝えてもらいます。今野さんお願いいたします
3: 。はい、えー。それでは外況からお伝えいたしますとお、今ありました日経平均株価、今日で三日続伸。ですね、えー。で、連日で、えー、2000年の5月以来、はい、正確に言うと今日は5月2日以来だそうですが、はいえー、およそ15年ぶりの高値を更新して引けたということになります。はい、最もっともトピックスは、まあ、まだそこまでは届いてないんですが、えー、こちらは5日続進ですね。もう一つ言うと JPX 日経400は今日で10日続進になりました。だこのあたりちょっと指数での間でね、いや、違いはあるわけですけれども、はいえー、JPX 日経400は10日続進の動きということで、えー、しっかりの展開でした。でえー、背景といたしまして、国内景気の持ち,持ち直しへの期待、あとは企業収益拡大への期待があ引き続き株価を押し上げた形ですね、えー、国内機関投資家、年金などの買いに加えて、このところ海外投資家の資金流入も指摘されておりまして、需給も改善しているということですね、えー、前日にまあ15年ぶりの高値、日経平均更新したということで、上、え、値、ー、では利益確定の売り持ち、えー、もうそこそこ出やすいというところではあったと思いますが、まあ、週末でもありますしね。ただ、それらを吸収して、結局、全体続伸ということになりました、あとはもう一つ、ギリシャの金融支援ですね、これをめぐる不透明感が、引き続き多少、上値を抑えたという面もあったかもしれません、結果としてまあ上根、上なかなかもう一つこう、さらに上値を動きにはなら,ならずに、多少、上値を抑え要因として作用した面も,ある,あ,るかもあるかもしれませんね。であとは中身的には、はい、ネガサ株、まあ、為替は、まあ割と落ち着いて119円挟んだ動きということでして、はい、今日あたり、トヨタですとか、ファナックですとか、主力の輸出関連株が総、まあ、じてしっかりでしたと、一方で、ここのところの倹約でありました三菱 UFJ など、メガバンク参考はいずれも反落と。いうことになってておりまして、まあ、そういう意味ではうまくこう相場の中身もこう循環が効いているといいますか、えー、買われたところはちょっとお休みして、えー、やや出遅れ感のあるところに資金がシフトしたということも言えるかもしれません。はいあとは発表、開示情報ですね。いいすもう少ないんですけど、1個。と、伊藤ハム。はい、コード番号2284が、業績予想の修正を発表しました。今3月期の年間の予想で、えー、売上高従来4710億だったもの、4810億、100億円、率にして 2% 情報修正。ただ、利益は逆で、えー、営業利益は70億を40億。こちらは30億円の過保修正ですね。あとはまたちょっとでこぼこですが純利益は55億の予想だったもの今回110億、はい、こちらはあちょうど 100% になりますかね、はい、従来の倍こちらは情報修正。えと売り上げにつきましては、加工食品事業で減収の見通しとなったと、あとは食肉事業でも相場は高水準で推し、大幅な増収になるということで、全体として上振れ、えー、ただ、利益面では、食肉事業が好調に推移する一方で、加工食品事業は、減収と原材料価格の高騰で減益になるということで、ただ、純利益が持ち上がるのはあ、関連会社株式の追加取得に伴って発生する、することで純利益が増えるという内容になってますね
1: 。終わり値確認しておきます。伊藤ハムです。二二八四。え今日の終わり値は一円高の六百十七円でした。この記者どうもありがとうございました。失礼しました。えでは続いて為替市場です。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。えドル円なんですがこの時間はえ百十八円の八七92です。えそして、ユーロ円135円の1017、ユーロドル 1.136770、えー、での動きとなっています。それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリスト、西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい、よろしくお願いいたします。はい。
4: よろしくお願いします
1: 。さあ、先日、FOMC の議事録公開されました。中身、まずはどうご覧になりましたか、
4: はい、そうですね。まあ、マーケットが反応したように、えー、こう、利上げに慎重ないわゆるハト派的なトーンが強かった、はい、ということだと思うんですね。うん、えー、中では、その、まあ、利上げを早める場合と遅らせる場合のそれぞれのリスクを比較検討して、その結果として、まあ、多くのメンバーが、低、えー、金利用を長期化させる方に傾いたというような記述があったりとか、あるいはその利上げ開始まで忍耐強くっていう言葉が使われてますけれども、忍耐強くを外しちゃうと、市場が過剰反応するんじゃないかっていうような、まあ、そういうことも書かれてたりということで、全体的なトーンとしては、やはり、えー、利上げには慎重な。えという内容だったと思うんですね。ただまあ同時にその早い時期に利上げすべきだというメンバーも。いいたたことはいたんですよねで、えーまあ、当然、経済状況次第だということが最終的な結論だと思いますので、その1月の FOMC 以降、ですね、えーまあ、1月の雇用統計が非常に強い数字が発表されたりとか、まあ、状況は少し変わってきてはいると思いますので、まあ、今後もですねそうしたその経済情勢によっては、またその利上げ観測が前に来たりとか、そういう状況もあると思います。でえー、一つ気になったののはそドル高についてちょっとこう。懸念と言いますか、警戒的なトーンが出てきたことなんですよね、はいえ、ドル高によって、その輸出がこう抑制され続けるだろうとか、ですね、はい、あるいはその原油安、ガソリン安のプラス効果がドル高で相殺されてしまうというような記述があって、まあ、これまでドル高っていう言葉はですねその輸入価格を押し下げて物価を下げる効果があるんですよっていう文脈では出てきたんですけれども、はいまあ、景気にブレーキをかけるというような意味合いで出てきたのは、今回初めてだと思うんですね。そう、はい、ちょっとこう気にし始めていいいるとととうことだと思いますで、えー、ちょっとこう長い期間を見てみますとです、ね、ええ、FRB 自身がそのドルの実質実行レートというのを計算してまして、まあ、これを見るとです、ね、やはり去年の後半からまあかなりこうビューっと上がってきている状況で、まあ、10年12年ぶりぐらいの高水準まで来てるんですね、そういう意味ではちょっとこう足元のペースが速いっていうことに警戒してるんだろうなというふうに思うんですけれども、ただ、まあ80年代の前半とかですね、要はプ,ロプラザ合意前のドル高とか、それと比べると水準的にはまだ 25% ぐらい低いですし、まあ、2000年のこう IT ブームの時も今よりは 15% ぐらいドル高に行ってますから、まあ、すぐさまその経常、えー、収支にっ悪影響を与えて、はいえー、あるいはその米企業の産業空洞化が起こるというようなです、ね、えー、まあそういう、えー、すぐたちまつにして懸念につながるということではないと思うんですけれども、うん、まあちょっとこういう記述が出てきたということは、まあ FRB だけではなくて、その当局者からですね、何何かそのドル高に懸念を表すような言葉が、まあ今後出てくる可能性があるので、まあそういう点はちょっと注意しておきたいなと思いますよね。う
1: ん、はい。まあマーケットとしては来週以降も引き続きその金融政策の正常化に向けてどういった動きになっていくの。のかということを気にしてるわけで、やはり経済指標、いくつか気になるところでしょうかそ
4: う,、ね、そうですね、やはりあの1月の雇用が非常に強かったので、はい、2>, まあ2月以降の、まあ、やっぱり雇用関連のニュースですかね。で昨日なんかはそのマクロの経済指標じゃないですけれども、えー、小売りの、えー、ウォルマートが賃金を引き上げるっていうような発表したみたいで、えーえー、それ以外にもいくつかの企業がやはりそういう動きをしているんですよね。ですから、まあ、雇用が好調で失業率が低下してきて、うん、こう従業員の確保が難しくなってきたんで賃あの賃金を上げますよという動きがちょっと散見されるようになってきてるんで、はい、これはこれまで FRB がいくらその雇用が増えてあるいは失業率が下がっても賃金が上がってないから利上げをししなくていいんだっていうことでずっと言ってきてましたんで、はい、ここに変化が見られると、ちょっとこう利上げに向けて背中を押されるようなことになるのかなという感じがしますんで、うん、まあすぐその来月の雇用統計に反映されるかどうかっていうのはちょっと分かりませんけれども、まあ、賃金の動きもですねやはり相当重要になってくるなという感じがしますよね、う
1: ん、また、イエレンさんがどんなことを言うかというのも市場は注目し
4: ていらその三週間 FOMC から3週間、1か月近く経ってますんで、その間に起こったことを取り入れて、まあ、なんというかっていうことは、まあ、気にはなるんですけれども、<え>ただ、イエレン議長自身がそのハト派の中核ですんでね、あ<ー>まあ議事録の内容からさらにこう踏み込んで、利上げに、えー、を示唆するような内容には多分ならないだろうなというふうには思いますよね。うん、はい
1: さあ一方のユーロ
4: の情勢、はい、
1: ヨーロッパの情勢なんですが、はい、ギリシャの動きについてこれどうでしょう。一
4: 旦落ち着いてきたんでしょうかね。まああのマーケットは比較的冷静に反応しているようですよね。はい、ただあの昨日ギリシャ政府がその。ただ、その両者の間のこう溝っていうのが必ずしも埋まってるわけではなくてギリシャも新しい提案とは言いつつもその従来の支援の条件はやはり緩和してほしいということを言い続けてますから、えー、すぐにはやっぱり決着しないのかなという感じがしますよね。やはりイエレン議長の議会証言というのはまあ先に来ると思いますけれども、あと、日米の消費者物価が週の後半に出てくるんで、このあたりがですねやはりそのガソリン安、原油安の影響で、思った以上に下がってくるようであれば、やはり、え。ーアメリカの場合であれば、やはり利上げ関数が後退するということになるでしょうし、日本の場合は、この間黒田さんが、まあ、金融緩和は当分必要ないみたいなことをおっしゃってたんで、はい、すぐに追加緩和期待ということではないかもしれませんけれども、まあ、物価がやはり下振れするようであればですね、そうした期待感というのは、ちょっとこう、染み出てくるような感じになるかもしれないと思いますね。うん、それと、あとはそのトルコの<笑>政策金利が決まります。はいはいでまあ、利下げするんだろうなという感じではあるんですけれども、はい、まあこれまでずっとそのエルドアン大統領が中央銀行に、えー、利下げを要求してです、ねえー、かなりこう目立った動きをしてるわけですよね、うん、でこの間、えーっと、中央銀行の総裁が、やっぱりその中央銀行が経済に貢献できる最大のことっていうのは、その物価安定を維持することなんだと、はいえー、インフレが高ければ、やはり金は引き締めなきゃいけないんだっていう、かなり割と抵抗したと言いますか、反、はい、論されてますんで、あんまりそのエルドアンさんがおしすぎるとですね、まあ来週のその政策決定会合で、えー、まあ利下げの幅が小さくなったり、場合によっては見送られたりするということもあるのかなというところがちょっと気になるところですね。う
1: ん、はい、そうすると二十四日大きなポイントになりそうですね。
4: えー、そうですね。総理補助銀とそれから家電基長の議会賞に両方ありますよね。いはい
1: 。どうもありがとうございました。ど
4: うもありがとうございます
1: 。えー、それではここで一旦 C.M. を挟みます
3: 。ラジオニッケ
4: F.X. セミナーイン札幌。
5: 2月28日土曜日、札幌証券取引所大会議室で無料投資セミナーを開催します
0: 。M2J 西田晋さんが FX の基礎、そして M2J 木戸元明さんがトルコリラについて解説、素敵なプレゼントが当たる抽選会も。
5: お申し込みはインターネット限定、ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトサイトで受付中。抽選で100名様をご招待。締め切りは2月22日。
1: えトゥデイズマーケットこのコーナーでは西山さんに足元の相場について解説をいただきます。さあ西山さん、はい、どんなお話にまずなりますか
2: 。えまああのー、私今週いろんな人に会って業界の人だとか新聞記者の人とかいろんな人に会ったんですけど、まあみんな強気になってきたなと。でいよいよちょっとバブルの兆しというかですね、まあ株式市場も体温が上がってきたと。一方で海外投資家はですね。じゃあ日本株に対して熱くなっているかちょっと。はい。これのドル建て日経平均が全然上がってませんので、円安が連動してないんで、ちょっと冷めた見方が多いんですけど、総、ま、じ、あ、て日本国内はものすごい強気になってきてるということですね
1: 。はいえー、ということで、日経日本株なんですが、なんと2000年以来の高値ということですよね、これ、本当に、のもう海外の
2: 投資のサイトを見ると、日経の週足のチャートばっか出てて、ですね、まあ、これ抜いてくるかどうかというのがまああの話題になってたんですけど、まあ、一応抜いてきたと、はい、でですね、私はまあこれ、日本株がまあ強い強いという話をまあ、先ほども言ったように、どこ行っても聞くんですけど。実はそうじゃなくて、一番下とのダックスなんですね、ドイツの、うんで。日経平均は、今日チャート、チャートをちょっと持ってきてますんで、でね、日経平均と、えー、ニューヨークダウト、ダックスのチャートを見ていただければわかると思うんですけど、はい、早い話がですね、えー、ニューヨークダウト、日経平均って波形が全く同じなんですね。まあ、寸分変わらない、えー。なんか日本だけ上げてるようなことを言っとんですけど、うんうん、何にも変わらないと。でむしろ独自性を発揮しているのは、ドイツのダックス指数、これはまあ独自の動きして、ですね、えー、まあ買いトレンドも、今ちょっとあの調整相場になってますけど、非常にまあ最高値更新相場でまあ強いと、で日本の方はまは日経は上げてるんですけど、トピックスがまあいまいちまだついてこないというような状況なんですけど、はい、まあこの原因について、海外勢がどう見てるかというとです、ね、ドラギが。1>, 1月22日にあの皆さん、q e をやりましたんで、そこから2か月はもうバブルんだと、株はバブルするんだと。で、その中で、まあ、世界中、堅調な展開が続いててですね、で、今、ギリシャ問題だとか、まあ、いろんな問題があるんですけど、結局、金余りがそれに勝っちゃってると。そうすると、2か月持つということはですね、1月22日にドラギあの q e 発表したわけですから、まあ、3月の22日ぐらいまでは、まあ、持つんじゃないかと。いうのは、まあ、一つ大きなあれですね。で、日本株に関して言いますとですね、はい、これ、まあ、この、やっとというか、私はまあ、こんなもんあんま評価してないんですけど、ROE、ROE っつってうるさいじゃないですか。えー、今流
1: 行ってますよ、えー、
2: JPX400 とかね。うん、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、あの、上場企業はですね、この ROE、えー、株主資本利益率ですね、これを、えー、重視、せざるを得なくなくったとその ROE が低いと、自分どこの株は変われないってうんで、何やっとるかと言ったら、ですね自社株買いばっかりやって、ですね、はい、で分母が減るわけですから、あのーまあ、それで株が上がって、ROE が上がって、ですね、えー、分母の株の資本が小さくなれば、ROE が上がって株が上がるということをやっとるんですね。な、うん、なんだ、まあ、結局自社株買いいじゃないかとでもう一つはですね、これもう最大のあれなんですけど、今年一1年通じてですね、皆さん、あの日本の株式市場にはの、日本国内の要因だけで、まあ、今、完成相場と言われてますけど、はい、10兆円規模の買い需要があるんですね、これはまあ日銀と公的資金と自社株買いだけでそのぐらい出るというふうに、えー、見られてるわけです。でそれに今あののすすごいのはですねあの銀行が株価指数連動型の ETF を買いあさってまして、なんとあの、発行残高の6割銀行が持っていると民間の銀行がですね、日銀じゃないですよ。えー、うん、いうような状況になってましてですね、非常にまあ、あの、そういう意味では底堅いと。ただ、それだけ p k を入れてるんですけど、今まあチャート見ていただいたらわかるように、ニューヨークダウどっこいどっこいの動きということでですね、まあちょっと、まだなんかこう、バブルが走るという感じじゃないんで、だから私はまだ今強、強気なんですね。はい、これ、走った時は、今度はまあ売らなきゃいけないと。うん、みんなが熱狂してきてですね。で、今そういう段階にやっていないですから、まあおしめ買ったらいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけど
1: 。はい津田さんこれやっぱり ECB による QE それから日本株については PKO があるということで、ちょっとずつこうバブルの兆しが出つつあるという状況のようです、ね、そうですねあの
0: 、根拠なき熱狂とかいう言葉ありましたけど、うん、実感なき今は株高と、まさにそういう感じで、うんうん、で今おっしゃった3月22、まあえー、2か月ぐらいのバブルのよい、そうなるとですね、まあ、考えるのは、ちょっと私は別の見方すると。2>, 2月3日に大体通貨ペアも、ですね、えー、このあたりでいったもボトムったかなというような感じがするんですけど、うん、よく格言で節分天井彼岸底というのがありますけど、うん、これ裏返して、節分底、彼岸<笑>明けっていうのが大体3月21日あたりですから、<笑>このあたりが22とか、と18でしたか。えーこれはがあります、うん、
2: このあたりがやっぱりキーのポイントになるのかなというふうに思います、ね、まあこのころ、毎年12月に上げちゃうんで、1月、2月が調整になりやすいんですよね、うん、でそこから切り返して春まで上げるっていうのは、割とよくあるパターンなんで、まあ今年もそうなっておかしくないと思ってるんですけど、うん、なんかですね、ちょっと今、面白いのは、日本の報道を見てると、まあ、メガバンクが、はい、まあ特に東京を見て三菱 UFJ フィナンシャ
1: ルグループ上げてきまし
2: たよ。ーーと上げてましてですね、うん、一体これは何なんだという質問が私のところ来まして、うん、あんまり興味ないんだけどって言ってるんですけの結局はですねあのこれ2月18日の,あの日経新聞で報道されてるんですけど、はい、先ほども言いましたように。えっと、銀行はですね、えー ET F 株、ETF の株価連動型の投資んですね。えー、これの6割前後を今保有しとるわけです。うん、そうするとですね、まあ銀行っていうのは普通225型って買わないんですよ。はい、まあ、せいぜい JPX400 だとか、あとトピックスが普通。アメリカの株だったら SP500 が普通と。で、トピックス型のその ETF を買うとですね、これ時価総額順ですから、うんうん、当然メガバンクの株は買われるわけです。はい、だからまあ自作自演のような、まあ、銀行が ETF 買うと、自分どこの株上がっちゃうんですけど、まあ、そういうことが、まあ、あの起きてるわけです、ところが、まあ、報道を見るとです、ねうん、日本の金利が上がってるからメガバンクが上がってんだと、そんなもん、あの普通、僕らの,その投資の常識にはありえない、金利上がってです、ね、銀行株上がるなんていうのは、うんまあ、一時期あるんですよ、そういうそのあれも。ただ通常はあのー、持ってる国債が、国債とか債券の評価が下がると金利が上がる金利上が、うん、金利上がるってことは債券を売られるってことですから、はいはい、それで損が出たりですね、あと、金利上がったって言ったって、利ざや取れるほど、何も上がってないわけですよ、0.2、うん、が 0.4 になったってた、大して、えー、あれなんで、だまあ、ちょっと、あのー、とんでも解説というか、そういうのが出てきてるわけですよ、うんはい、金利が上がるから銀行株が上がると
1: 。もうう通説のように、ええそういうの
2: が出てきたときに、私は感じるのはバブルの兆しなんですよ、理屈に当てはまらないような解説が出てくるんですよ、まだまだ不動産買えると、んでそれはなんでかっつったら、あのバブルのピークの時も、急レシオで買えるとかね、新しい仕様を作ったり、今までにない通説が出てくるわけですで、これはちょっとやっぱり春に向けてバブルが走るのかなという感じはしとるんですけど。
1: うんうんうんあれですね理屈で説明できないような現象が起こってくるとっていうことなんですねそうですね、ま
0: あ、よく言うのは、まだもうなりとか、もうあばなだになりますが、ちょっとこう、浮かれ始めたら危険だなというのが、ちょっとこの照合すると、やっぱ三3月、4月あたり、う
2: ん、そんな感じがしてならないんですよ、ねね、今はだから押しめ買ったらいいと思うんですけど、ちょっとあんまりそういうムードがですね盛り上がってきて、うん、まだ10兆円の買いがあるだとか、わ、うん、わわわわ言い始めてくるとですね、まあ、ちょっとまずいかなと。
1: 一方でちょっと外部環境で、え、いろいろ今まで懸念材料として取り上げられてた、例えばウルクライナだったりの問題もちょっとこう沈静化しているような感じ。うん、そしてギリシャなんですけど、えっ、ー、と、今ちょっとニュースが入ってきたんですが、先ほど、一部通信社の報道なんですが、ギリシャ政府報道官の話として、えー、ギリシャは支援プログラムの延長は協議しないユーロ圏財務省会合でもこの立場を貫くというニュースが伝えられています。いちいち、ユーロが売られていまして、ユーロルちょっとですね、売られる動きとはなってるんですが、このあたりもちょっとまだまだギリシャって見ていかないといけないですかね。
2: ユーロ動いてるって言ったって、大したこと、まあい、まあ、ミクロ
1: の消し重要ですよ、細部に宿るんですよ、<や>はユーロ
2: じゃない、ギリシャ問題は落としどころが難しいんですけど、はい、ギリシャのスタンスとしては、ごね得なんですよ、はい、でね、ギリシャの人間からしてみたら、こんな財政赤字とかなっちゃったのは。えー、リーマン前までにです、ね、さんざんドイツとかフランスから武器買わされてです、ね、軍備、総強で,で、財政赤字がふあの膨らんでるわけですから、まあ、ふざけんなっちゅう話もあるわけですよ、でそれはいいとして、われわれファンドが何見てるかっついったら、ギリシャ単体でどうなってもいいわけです、ほかにスペインの,そのサリザの運動が過激派にその飛び火するとか、あるいはポルトガル、もっと言えばイタリア。うんこれに飛びすするのが嫌なんで私ははっきり言っちゃったら、ポルトガル国債だとか、スペイン国債、イタリア国債を今見てるだけなんです、ギリシャ問題に関して言えば。うんうん、で今、ギリシャの問題、毎日いろいろ出てきてるけど、はい、何もユーロ自体が動いてないのにですね、でダックスが株を上げ取るのに、一体何なんですかということになっちゃうんですね。はいどうぞ
1: <笑>よろしいですか、締、はい、めちゃって。いということで、すみません、ここまではテレスマーケットをお送
5: りしました。気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従っ
0: てご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
2: XJ I'm sorry.
1: FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。ということで、このコーナーでは FX に奮闘中、武田奈々さんにも加わってもらってお送りしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
6: します。
1: 武田さんには3月までに fx 投資の考え方を身につけてもらって、バーチャルトレードに挑戦をしていただいております。さあ、まずは今週どんな取引をしたのかといったところでしょうかね。はいとですね。今週はですね。楽楽トラリピ。
6: 日嘉さんにお伺いした通り、忠実に取引をしたんですけれども、はい。はい、まず大きなレンジ幅を115円から120円にしまして、<笑>で、117円から119円は厚く、200円の利益を狙って、他のとこは100円の利益を狙って、現実に取引してみました。
1: うん。はい。えーと
6: 。でですね、はい、その中で、やっぱりこう、評価損益が、どんどんどんどん時間によって増えたり減ったりしてしまったのがすごく気になってしまったんですがやっぱトラリピって便利だなっていうふうに思った2週間でした
0: ありがたい言葉ですね<笑>でまあ,あの日賀さんがいつもこう指南をしている中でちょっと私が突然入ってきてる恐ろしなりますけ<笑>えとドル円が115下が115で上が120
6: はいなる
0: ほどこれはまあ基本的にこれは例えばテクニカルで決めたとかえー、いうことでこのせ設定幅を決めたっていう感じで
6: すね,ですね基本的にボリンジャーバンドを使っておりまして、うん、でそうですね取引をそうです
0: ねちょうど今ボリンジャーのプラ、えー、マイナス2シグマがちょっと変わってますけど116円の後半でプラス2シグマが120円の手前ぐらい<笑>でちょうど 21MA っていう平均値がこれ118円の41ぐらいですからまあそこまでちょっと下押しはまだしてないですけど、はいままあまあなかなかヒットしてるかなという感じがするんですけどちょっと2つぐらいあのアドバイスというかですねあの言うのをしてみたいんですけどラクトラっていうことでこのレンジレンジにやはり強いっていうのでトラリピーラクトラーを仕掛けていらっしゃると思うんですけどえ例えばですねこのボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマでちょうど真ん中に21名が今118円の40前後ってありました118円の40前後から例えば120円までをラクトラーを仕掛けてで下押しはです、ね、この番組なんかでも西山さんとか井川さんも言ってますけど、うんえー、PKO の会だとか、あと、うん、日銀の会、まあ、下は支えられてるというふうなことを考えると、うんはい、下押ししたとき、下押しっていうのは将来的には上がるけれども、一旦下落する、そういうときにはトラップトレードトトラップレードとトラリピを、えー、合わせ技をするということで、うんえー、トルコなんかではトラトラ戦略とか、はい、あと T g 型のフォーメーションとか、よくレポートなんかで言うんですけど、うん下がったところは買いだけ、で利益確定は後回しにする
4: 、21
0: 円目からプラス2シグマとにかく働いてもらう、<笑>そういう戦法もいいかもしれませんちょっ
6: とまた私も新たなステージへ、ぜひ、も
0: う1点はです、ね、はい、あと1月の31日からスタートした初の決済トレーはいこれはもうざっと言うと何かというと、レンジに強いトレイピーですけど、トレンドができ,たできるための、できたとき用の準備をしとくということで。はいシャープ1が例えば、買いというふうに考えると、シャープ2が売り、はい、でこの売りをですね極大か最大限持っていこうというときに、トリガー価格というのがあって、えー、例えば、えー、売り決済指値のレートから20銭上がったところにヒットすれば、その売り決済指値がまたずっと上がっていくという注文、えー、手法があるんですね。これががが雇用統計の時時ととかもしくはちょっっトレーンが出来上がった時にご利益をですね多く取られているお客様も多いので
6: 、<ー>これもぜひ使ってみてください,い、はい、ぜひ今回、ちょっとトレール、実際トレール,、ね、ルについてお伺いしたいなと思っていたんですけれども、はい、これはこのどしど初心者の私のような、かつ資金が少ない私のような人でも使うといいものなんですかそうですす
0: そうねあの使い方はです、ね、もうチェックボックスにチェックを入れてもらうだけなん
6: です、すごい簡単ですね
0: 。ですであとはもう20銭というのは、これ、決められた数字ではあるんですけど。はいトレンドが出来上がったら、それに取れるっていうのを追いかけるとか、ついていくとか、そういう意味合いなんで、もうとにかくついていくと、これは当社のホームページでもで、アニメーションで解説をしているので、非常に分かりやすいと思うので、もしあのリスナーの方も初めて見ると、もしくは聞いたことないという方は、ほとんどの札はトレール注文ですよ
6: 。で、ポ
0: ジション持ったら、もうその後ずっとトレー村銀のトレールもありますし、今回の場合は決済取れる利益、ポジティブの方のトレールっということですから。ぜひ使ってみてみくださ
6: いかりましたちょっと今まで目を背けていたんですが新たに使ってみようかなと思いました、は
1: い、ぜひ活用していただければと思います、はい、そして武田さんのようにもっと FX について知りたい詳しくなりたいという方なんですがセミナーが津田さんありますね。そ
0: うで,、ねはい、でですね月私の大阪で
1: ごラジオ日経とマネースクエアジャパンの共催になります。三月十四日土曜日午後一時から、えー、大阪ビー北梅田研修センターで無料投資セミナーを開催いたします。全国セミナープロジェクトのウェブサイトで受け付けていますえ抽選で二百名様無料ご招待です締め切りは三月八日となっていますえ申し込みの受付期間短いのでお早めにお申し込みくださいたくさんのご応募お待ちしておりますえここまでは M2J トラリピボックスをお送りしましたこの度マネースクエアジャパンは十月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦として、マネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それは、お客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることが、マネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎に、より広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいりますプロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを併せ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長、金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
4: 西
0: 山幸四郎の FX マーケットスクエア。
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマなんですが、10月末買い、4月末売り。ということで改めてテーマー取り上げていきたいと思いますえまずはですねちょっと質問をいただいているのでご紹介したいと思います、はい、えペンネームカンさんなんですが、うん、FOMC 議事録の内容を受けてアメリカのドル高容認性が覆ったというアナリストなどもいますがアメリカの姿勢に変化があると見た方が良いのでしょうかということで
2: すそうですね、あのー、私はいつでも言ってますけど、ね、アメリカっていうのは偉大なるドメスティックカントリーと、はい、要するに鎖国して唯一増える国なんですね。ね<ー>だからそれはドル高であっても、ドル安であっても、えー、っと、そのあんまり気にしてないんですね、アメリカっていうのは。ただあの、ドルが高い安いで言えば、もう実行レートはもう去年の段階で、えー、ドル高すぎると、まあ、円安すぎるとかですね、はい、まあ、かってのその指標から見ると、まあ、円売られすすぎとといいう状況はずっと続いてるわけで,すでその中でも、まだ今、円安が続いてるんですけど、えー、っと今度、FOMC の議事録1月分が発表された中にです、ね、はい、一応ドル高っていうのは、えー、利上げと同じような効果ですから、はい、まあそれの影響をまあちょっと触れてるんですね。はいだから、これは、まあ、あのちょっと気にしだしてるんでですね
1: ,ね西田さんの話にもちょっとありましたね。はい
2: 、で、結局、まあ、よくわからないと、はい、イエレンが今度、えー、と24日でしたっけ、はい、これで議会証言やるときの話を聞か,聞かないと、ちょっとわかんないなと、でもう一つは、えー、ルー財務長官、為替、はい、の管轄はあの人ですから、まあ、ルーがですね、牽制を打ってくるとですね、まあちょっとさすがに効くなという警戒はあるんですけど、今、ドル高を完全にそのなんだ懸念してるみたいな強いけん制はありませんから。まあ今のところは、そんな相場に聞いてないということですね、う
1: んはいまあ、とはいえなんですけれども、まあ、人によってはです、ね、はい、もう早期の、まあ、早期っていうわけではないですけれども、利上げが年多ぐらいにはあるんじゃないかなんていう話をする人もいますよね
2: 、はいあのーまあ、ブラード総裁がこれ、まあ、米国債市場最も影響を与える人で、政界サイドからの圧力を。まああのーはい受けてというか、ですね、まあ、その意向を反映する形でものを言う人なんで、うん、この人がまあ6月か7月にまあやると。でイエレンの議会証言あの6月ですから、6月、9月、12月ですから、まあ6月にやるんじゃないかということで、えー、2年祭の金利から景気を最も敏感に反,応す、えー、反映する、あと10年祭から、このところずっと上げてたんですね。で日本国債もそれに連動しとっただけなんです、はい、なんだかんだ言ってもで。そういう動きがあったんですけど、この1月の FOMC 議事録見たらですね、うん、その天の声というか、政界サイドの思惑とは別に、この FOMC のメンバー、えー、イエレン、フィッシャーですね、うん、中心とするメンバーは、バブル容認なんですね。はい、えー、まだ、その、そんなにですね、あの、早急な、えー、時期尚早な利上げしたらですね、えー、アメリカの、えー、相場が、経済が腰折れしちゃうという懸念を、うん、まあ、押し出しとるんですね。うん、で、これで一気に、あこれはビハインド・ザ・カーブだと。はい要するに利上げ後ずれじゃないかということで、ですねどこのファンドもミーティングになりまして、私も夜中付き合ってしたんですけども、まあ、しょうもない話で、ですね結局はイエレンの、えー、議会証言を待つしかないと。うんそこがまあ相場の分岐点になるんじゃないかというのが今のところの観測なんですけど
1: 、うん、津田さん、これやっぱりそのマーケットがどういうふうに動いていくのか、金利政策がどういうふうに変更されるのか、あれこれ、思惑が拘束しますけれども、やっぱり24日まではっていう感じはあるんです、ね、そうですねあ
0: の、今のまさにマーケットの状況なんかもです、ね、ほぼやっぱりもう横ばいという感じで、で24日っていうのが、えー、中間選挙以来、共和党が多数取って初めての議会での証言、はい、どういうふうな政治的な、例えば、えー、まあ、思惑をするのか、調整をするのかというのも注目ですけど、24日の議会証言と、あとはまあやはり3月の18日で声明文で、我慢強く、ペーシェントという言葉がどうなるのかどうか、うん、そのヒントを与えてくれるかどうかというところでしょうね。
1: はいあの西山さん、はい、そのビハインド・ザ・カーブになるんじゃないかということで、はい、その精神的支柱というか、裏にある、ね、ものなんこ
2: れもう,もう、私、2013年の11月にサマーズが IMF の会議で講演した以来、何回も取り上げてまして、はいえー、ポートで、この番組でもずっと言ってきたんですけど。そのもう世界は長期停滞だと。うん、で、需給ギャップがひどくてですね、要するにデフレギャップなんですね。うん、要するに需要が足りないんだと、今の世界は。で、世界中景気悪いですから、うん、そんな中でアメリカだけがまあ一人勝ちできるわけがないという見方なんですね。で、まあ、実質賃金は上がってないし、雇用統計はまあ、食諦めた人の影響と、そのパートタイマーが増えてるだけどまあ、ひたすらお寒いと。で、住宅着工もなんかちょっと、このところ冷えてきてると。だから、まあ、えー、彼が、まあに、2月9日のフィナンシャルタイムズに寄稿しまして、まあ、利上げはとにかく急ぐなと。うん、えー、今、軽くインフレになってたくらいのがいいんだと。はい。いうのを言ってましてですね。で、今日ちょっとチャート持ってきたんで、あの、出していただきたいんですけど、これは助かったなと。はい。今あの人によってはですね年内、えー、FOMC は利上げしないという人も出てきてるんで
1: す
4: 、で
2: きないと、はい、な経験がよくなるわけないんだとで、私の根本にやるのは、先ほどの日本株の話もそうですけど、今の株高っていうのは皆さん、不景気の株高なんですよ、うん、不景気で中央銀行が金ばらまいてくれるから株が上がってるんであってですね。企業の自立的ななんかめちゃくちゃ景気がいいとか、うん、なか世界中そのデフレギャップになってるのに景気なんかよくなるわけじゃないと。だから金余りだけが全てなんですけど、それが後ずれしていく可能性があると。で、この、まあ津田さんとか私でですね、まあこの3年間、特に10月末がい4月末りというのはまあ結構強烈にプッシュしてきたんですけど、まあ過去2年間そこそこうまくいったと。で、ね、で、今年もですね、うん日経平均とか、ニューヨーヨクダウはんくいっているんです問題は、為替相場、そうですね、円相場はドル円はうまくいっているんです、これ、ドル円の,あの10月末が4月末入りのチャート見ていただいたらわかるんですけど、でですね、えー、ニュージーランド円もこの前の1月の急落で、えー、一時、まああの、かなりもう、駅が飛んじゃったようなことになってたんですけど、はい、今、盛り返しきましてですね、これはまあ、プラスになってきたと。でユーロ円がですね、まあ、今、ちょっとまだマイナスに、5ドル円と、え、ユーロ円、ユーロ円がマイナスになってる、あででまあ、5ドル円もまあそうなんですけど、でまあ、何が言いたいかというと、ですね、えー、結局、利上げがあるかないかっていうのは、まあ、イエレンのあれをまあ見てみないと分かんないんですけど、最低でもですねファンドが言うには、4月までイエレンは利上げしないって言ってると。うんうんでまあ、市場のあれでいくと、もう9月以降とか、今、そんなになってきてるんですけど、まあ、6月より先はないと、そしたらそこまでは押しめ買いじゃないというのが、ですね、えー、今のファンドの、えー、あれなんですね、高いとこは買いたくないんだけど、そこそこ押したら買っていくというのが、もう今のスタンスですね、うん、だからまあ春までとにかく押したとこは買おうという話になってます、はい
1: 、えここまでは、西山光四郎の FX マーケットスクエアをお
5: 送りしました。ラジオ日経開局60周年記念ゴールドインゴット付き特製カードは好評のため販売期間を2月28日まで延長します純金製のインゴットをマーケット番組のキャスターカードとともにお届けします販売するインゴットは 100g と 10g 価値あるゴールドをこの機会にお求めくださいお申し込みお問い合わせはネットショップサウンロードまたは 03-3595-4730 まで
2: M2JFX 投資戦略
1: さあこのコーナーは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います津田さんお願いいたします
0: 、はいはいえー、先ほどの続きになっちゃうんですけど、はい、やはり10月末買いで翌年の4月祭りっていうパフォーマンス、えー、これをえ中心に見ていきたいんですけど、えー、ドル円とゴードル円と、えー、ニュージーランド、うん、ドル円これにちょっとえ集中したいんですけど、はい、このえ 2000, 2000年から2013年までの14年間でいうと、ええ、えこの10月末が4月末がドル円で成功しているのが、えー7えー、成功率が7割1分4厘、えー、で、大ドル円に至っては8割5分7厘、うん、ほぼほぼ買ってるんですね、うんで、ニュージーランドで7割8分5厘、うん、ほぼほぼこれはクロス円ととは成功するというふうな、まあ、あくまでデータではあるんですけど、き、うんえー、今日は後でまた資料見ていただきたいんですけど、現在、17日現在の状況と、去年の同じく2月17日現在。これで遅れてるのが5ドル円なんですね。うん、で、5ドル円遅れてるんですけど、ちょっとですね、資料、えー、よかったら見ていただきたいんですけど、ドル円の、まず最初にドル円の2月から4月までの、えー、2000年以降、15年間の、えー、勝敗表、これ、高低差ベースでいくと、プラスを勝ち、で、マイナスを負けというふうにすると、うん、9勝6敗
2: 、
0: うん、6割、まあ。まあまあ勝ってるかなというところ。で、これを、えー、5ドル円で見てあげるとです、ね、はい、これは11勝4敗なんですね、<ー>過去8年連続で要戦、まあ、去年危なかったんです、ね、去年はです、ね、も最終コーナーでこう上げていたと、<笑><う>でこれは、まあまあ、本当にお見せした理由はで、先ほどおっしゃった通りですり、ね、最終コーナーでもう巻き上げるというのがこのオセアニアー、えー、5ドル円の特徴、はい、でプラスアルファはニュージーランドドル円もです、ね、見ていただくと、これは6年連続なんですけど、これ10勝5敗。はい六割六六厘。ですから、やはりこの二月三月四月にかけてっていうのは、この黒線の中でもゴ五ドル円とニュージーランドドル円オセアニア通貨。これにちょっと注目
2: したいなと思ってますね。うん、オセアニア夏は弱いんで、割と春先、ね、あの春までは強いんですよね。ね割はい。そっ
1: か、その地域性というか、特色があるわけですね。うん
2: 、なんか説明できないんですけど、うんね、まさにあのマリです、ね。あの<笑>マリなんですね。すね
1: まあ、でもこう見ていくと、本当に十月末が四月末売りワークして。いきそうですかね、
0: そうですねこれがワークしないと、あの 4, 4年目の動画とかレ、<笑>レポートがですねなくなっちゃうので,です、ね、3年間続けてますから、そういうことでダだめなんですよ、あのはい、毎年こつこつやってて、そうね、負ける年も勝つときもあるんだけど、トータルで勝つと<笑>相場は確率の高い方に乗るっていうことですから、はい、確率論っていうことに見ていただいてね。
1: 来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を開設してレポートを活用してください、えー、またですね講座をお持ちの方に新しいコンテンツもスタートしております西山幸四郎の戦略ボイスぜひ皆さん参考になさってくださいここままでは FX と戦略をお送りいたしましたしし、えー、さてお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエア、はい、そろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山こ光素人<笑>マネースケアジャパンたか大里
1: 清でしたそしてキーワードなんですが<笑>薄いです雨の水ですということでーーお送りしましたこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました大変失礼しましたさようなら